0: Името ми е Веселин Петров и съм доктор по молекулярна биология, като дисертационния си труд защитих в Пловиския университет Пайсихилендарски, където между прочим съм завършил и бакалавърската си и магистрската си степен, така че професионалният ми път започна в Пловиския университет, на който дължа много. А, освен това, след като а, и по време на докторнатурата всъщност и след това има възможност да специализирам на няколко места в чужбина, включително Италия, Белгия, Германия. А, в момента от една страна работя в Център по растителна система на биология и биотехнология или ЦРСББ съкратено, Един нов Център за върхови постижения в Пловдив, изграден съвсем наскоро, преди 5 години на практика. И освен това преподавам в Аграрен университет Пловдив, в катедрата по физиология на растенията, биохимия и генетика. В ЦРСББ работя в департамента финансиране, където има много интересната задача всъщност да участвам в подготовката на различни проектни предложения към различни финансиращи институции и освен това менажирането, управлението на, на такива проекти, помагане на различни колеги, когато а, трябва те да си направят а, съответно а, проектите, и когато има възможност, разбира се, и някаква научна работа. Поне по отношение на планиране на експерименти, техния анализ, интерпретация и вече представането им в някаква форма към общността. Най-малко време откровено казано ми остава за самото извеждане на експериментите, където разчитам на колегите от експерименталните департаменти, защото в моя нали, постоянно има нещо, което да се прави и малко по-малко време остава за експериментална работа. Как твоята работа помага за науката и обществото? А, това можем да го кажем в няколко аспекта. Нали, преподавателската ми работа няма да е коментирана в университета, защото там нали, е малко по-различна тема. Макар, че е изключително важна, разбира се, но предполагам не е основната цел, за която говоря в момента. В центъра работата ми всъщност е доста ключова, бих казал, тъй като ние сме независима институция и зависим за момента изцяло от източници на външно финансиране, така че трябва с зъби и ногти да се борим за, 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 за това финансиране. А, така че е много важно да, да участваме в различни проекти. От, от тук също е много важно да имаме голяма мрежа от колаборатори и партньори в а, различни части на света. Тази мрежа непрекъснато се оголемява, между другото, и това е една от основните цели всъщност на нашия център да служим като мост, а, който свързва бизнеса и академичните среди в Плодив и региона и да бъде по този начин полезен и за обществото, защото, както знаем, Uh, крайният резултат от науката е нещо, което е полезно за обществото. а uh, В по-тесен смисъл вече чисто научната работа. Uh, аз uh, имам опит основно в физиологията на растенията и молекулярната биология на растенията, където се занимавам с uh, устойчивост на растенията към различни стресови фактори. В момента имаме няколко нали, различни проекта, по които работим, свързани с тази тема. Мога да кажа, че растителната наука обслужва две, две много големи направления в нашия живот. Разбира се, едното много голямо направление, това е осигуряването на храна населението, а ние живеем в една много особена епоха в момента, един много особен исторически момент, тъй като от една страна имаме почти експлозивно увеличаване на популацията последния век. В момента вече не е толкова бързо, но продължава да се увеличава популацията и това ще продължи следващите няколко десетилетия. И за тази популация трябва да бъде осигурена храна. В същото време имаме постоянно влушаващи се условия за отглеждането на тази храна, тъй като намаляват обработваемите площи и се увеличават различни видове стресови фактори, така че фактически постиженията на фундаменталната и практическата селскостопанска наука има огромно значение за а, осигуряването на стабилността на популацията. реално. А второто голямо направление, което е за растителната наука, това всъщност е, че растенията осигуряват изключително много суровини за най-различни области от човешката дейност, като започнем от фармация, преминем през хранително вкусова промишленост, козметична промишленост и така нататък, тъй като растенията са буквално биохимични фабрики, те произвеждат изключително много ценни вещества, много от които все още не са открити или за много от които все още не се знае механизма, по който, могат, по който действат и по който могат да бъдат полезни фактически в различни, а, в различни направления на практиката, така че там е неизследвано море. И там много млади хора могат да работят в това направление, тъй като включително и в България има изключително интересни представители на флората, които не са достатъчно изследвани и това е огромно национално богатство. Последните години в България има силно раздвижване в областта на научните среди, така да го кажем. Мисля, че вече и държавата осъзнава, че науката е нещо важно. Много добре знаем, че най-модерните и развити общества са тези, които имат економика на знанието. И економика, която се поддържа чрез иновации и нови технологии. Между другото, тук мога да цитирам дори президента, той ни беше на гости в Агарния университет, миналия месец. И той каза точно това. Време е България да стане производител на иновации, а не само консуматор. И внедрител, всъщност, Мисля, че даже е по дума на иновации. А, тъй като това ще гарантира просперитет на нашето общество. А, така че за малите хора това, което мога да кажа е, че ам... Самото ни общество в момента изисква все повече кадри в тази област да работят, тъй като средата е изключително динамична, самата професия между другото е изключително интересна и динамична, тъй като един с един работните дни не, не си приличат. Тук няма някаква рутина, каквато има при други професии. Дали, разбира се, ето, всяка професия си има и плюсове и минуси. Един от най-големите плюсове на нашата професия е, че е изключително интересна. Ние се движим много, постоянно комуникираме с други хора, непрекъснато решаваме интересни задачи. Така че мисля, че много хора биха могли да бъдат а, привлечени към, а, към тази област. И разбира се, ние трябва да направим така, че да им осигурим добри условия за работа, нещо, което се опитваме да направим и в ЦРСВБ, и, и вече успяваме да привлечем дори чужденци, и в Градния университет. Също има много важни стъпки в тази посока. В момента в ЦРСВБ работим по няколко интересни проекта. Например, всъщност миналата седмица беше одобрен един, чрез който ще се създаде един дигитален инновационен хъб, може би така трябва да го преведа на български, в Плодив регион, региона, фактически южен централен район на България, в който, в който хъб ще участват както наш, нашия център, така и много публични институции, включително и различни компании. И идеята е да се подпомогне дигитализацията и цифровизацията на българското земеделие, така че да навлязат все повече технологии за прецизно земеделие, за автоматичен контрол, примерно, на системи за напояване прецизното ровнасене, мониторинг на културите във всеки един етап от тяхното развитие и така нататък. Друг проект, в който аз съм много заед, тъй като съм и менеджера на проекта Реално, това е един проект, чрез който ние адресираме един конкретен проблем и това е проблема за устойчивостта на културите към засушаване или изсушаване. всъщност това са два, два различни процеса. Засушаването е по-щадящ растенията, нещо, което реално културите в полски условия, на, на което са подложени културите в полски условия. И за да решим този проблем, използваме един подход чрез стимулиране на културите с биостимулатори. Един, ползваме различни продукти, най-вече един, който е базиран на, на водорасли, а, а другия проблем е също много интересен. Изсушаването. Там а, работим а, с едно изключително интересно българско растение, което в научните среди е всъщност много популярно. А, родовски селевряк се казва или хаберлеородопензис на латински. А, това е а, растение, което а, се причислява към групата на тъй наречените възкъсващи растения, които могат да бъдат изцяло изсушени, да не съдържат почти никаква вода в тъканите си, в вегетативни си тъкъни, държа отбележа, след което може да бъде възстановено при подаването на вода. И това е, за сега, нали, все още се опитваме от фундаментална гледна точка да разберем какво се случва в тези растения, за да може знанията, които придобием за тях, да може да използваме, разбира се, в земеделието, защото надяваме се в един момент да имаме информация, как точно може да си манипулира сухоустойчивостта, включително на културните растения, за да може да увеличим по някакъв начин, тъй като, разбира се, засушаването е проблем, който ще срещаме все по-често през 21 век. Европейската нощ на учените 2022 година, която ще се състои на 23 24 септември, е по проект Катрио, който е финансиран от Европейския съюз по дейностите Мария Склодовска-Кюри по програма Хоризонт Европа. Вижте повече на night.nauka.bg или nauka.bg.